1: ¡Iniciamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Estamos arrancando el programa de hoy. Son las seis de la mañana con dos minutos. Despuesito del himno nacional. Aquí estamos. Me llamo Jesse Cervantes. Y es un placer estar arrancando el día de hoy. Seis con dos. Seis de la mañana con dos minutos. Checa tu reloj. Checa tu vida. Y actívate. Actívate, por favor. Faltan cuatro días para la Navidad. Para esa fecha mágica. Esa fecha llena... Llena de amor, de esperanza, de paz. Cuatro días faltan para la Navidad. Hoy tendremos en entrevista a uno de los más grandes de la música pop. De la música nuestro idioma, vámonos ya. Un artista de cepa. Hoy en este programa, Miguel Bosé. Hoy en este programa, Miguel Bosé. Que estamos cerrando fortísimo, ¿eh? El viernes tuvimos a Nacho Cano y hoy Miguel Bosé. Para que no te lo pierdas. Hoy en este programa, Miguel Bosé. Mucho que hablar, ¿eh? Mucho ahora Viene una serie de Miguel Bosé. Viene una gira de Miguel Bosé. Está increíble libro. Eh, así que por favor, quédate con nosotros. Como cada lunes vamos a hablar de sexo y una sorpresa, eh. Porque ustedes lo pidieron, apenas lo pidieron la semana pasada y ya la tenemos el día de hoy en este programa. Hoy con nosotros Alessia Divari. Porque usted lo pidió. Así somos de rápidos. ¿eh? Lo pidieron la semana pasada y ya hoy estará con nosotros alessia Divari. Que aparte, bueno, estamos aprovechando que está por acá en México, ya vive en Italia pero estamos, lo estamos aprovechando. También estará el doctor Eduardo Calixto, el doctor Cerebro, los espectáculos con el querido Gil Barrera, la onda Retro. Tendremos eh, cosas importantes que, que recordar. Eh, estará el queridísimo Niño Maravilla, Nicolás Romay Pinal y muchísimas cosas más. Eh, boletos para increíbles espectáculos, el Examóvil y muchas sorpresas para ti. Para que por favor nos acompañes hasta las 10 de la ma mañana. Yo soy Jesse Cervantes, estoy aquí de lunes a viernes en NYX FM de 6 a 10 de la mañana así que por favor acompáñanos Elbert Huber nos dice el error más grande que puedes cometer en la vida el error más grande que puedes cometer en la vida es temer continuamente a que vas a cometer un error es decir vivir con el pánico vivir con el miedo constante a equivocarte a fallar a no ser el mejor a no ir por el lado correcto. Ese es el error más grande. Qué bonita frase, ¿no? Y es que es que cómo nos estorba el miedo. Cómo no, es, esa emoción de la que hablábamos con Katy Calderón de la Barca, la psicóloga que vino la semana pasada en torno al miedo, que, que, que dijo que era una emoción, eh, que era una señal de alerta, pero esa señal de alerta y esa emoción nos paraliza, nos convulsiona. Y el temer continuamente a cometer un error, pues te lleva a cometer el error más grande porque dejas de intentar las cosas. Te paralizas de tal forma, o sea, el miedo te paraliza de tal forma que dejas de intentar las cosas. Y lo más importante de un objetivo, de un sueño o de una vida no es existir, es vivir y es intentar. El que no arriesga no gana, reza la leyenda. Así que, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar el programa de hoy, si fueran tan amables. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás
0: Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: si sí es de la Rebel o sea no es de la Jauría pero es la Rebel ¿te fijas cómo ya la, la señora productora dada su jerarquía ya pone a gritar a los demás ya no sí. ya no grita ella en la Jauría ya, ya, ya son los demás los, los que y aparte tienen que echarle ganas y no bueno pero siempre ¿no? no pero ya más o sea, ¿Sí? Ya, sí no no ya mira ya ella dada su jerarquía Sí, sí o sea, ya está chateando o sea ya <risa> chatea en lo que los demás están gritando y, está bien oye, eso, eso, eso. pues bueno van pasando los años ahorita que pasé estaba en el Facebook ¿ah sí? <risa> ¿En serio? Sí. Pero bueno, mira, se lo merece. Se lo merece. se lo merece. Nicolás, ¿cómo estás? Dice Jesús, a ver información de última hora. Acaba de, de tu tutear Rafael Nadal. Da positivo a COVID uy, después de haber uy, estado uy, en Abu uy, David. Uy. Eh, dice que le estaban haciendo pruebas cada dos días y que en la última antes de regresar a España. Positivo. Dice que no le está pasando bien. Eh, está protegido, está, está vacunado, no, no debe tener eh, mayor problema, pero cada vez se está convirtiendo en más común gente infectada. No hospitalizados, no muertes, pero gente contagiada por COVID-19 alrededor del mundo, pero especialmente lo que es Europa. Sabes que esta, esta cepa eh, Omicron uh -huh. eh, está resultando ser eh, propagándose, más bien se está propagando muy rápido, y hay un detalle importante, mi querido Nico, viene la época de frío, sí. que eso no ayuda absolutamente nada, de fiesta, eh, de descontrol, no sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado o sea, Acaba de hacer una prueba No hombre, lo que es que sabes que la experiencia Porque eh, hay una farmacia ahí por mi casa Que es la farmacia San Pablo sí. Entonces no tienes que Entiendo que puedes hacer cita o no Yo llegué, oye, no había mucha gente Cuando yo llegué Ajá. Había como cuatro personas antes Ajá. Entonces yo llegué, ah, pues, oye, cuánto, tanto Entonces pues, fórmese, me formé Me pasaron y ya cuando salí De, de, de la prueba Ahí te la dan físico, o sea, en sí. 20 minutos regrese yo me fui a la farmacia, a echar ahí a ver, ya sabes. Sí. Ya cuando salí, habría unas mmm, 15 gentes formadas, hey. ¿no? Ya bajaba la escalera. Y ya, entonces, pues, llegó un momento que pasaron los 20 minutos y no me hablaban, y no me hablaban. Y dije, ¿qué pasaría? Y, y habían cerrado como la, la puerta, ¿no? Y dije, no manches, que esto cerraron y yo sin y mi prueba. prueba. Porque aparte no te la mandan por, por correo. No, 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 es físico. físico. Y yo la, la fui porque tenía mucha tos y sé que es uno de Bueno, me habían dicho que era sí. uno de los síntomas, ¿no? Pero tú siempre has tenido, digo, para decirle a la gente, tú siempre tienes mucha tos. Siempre tengo mucha sí. tos. Eh, tengo las tres dosis, o sea, tengo las dos dosis de refuerzo. Estoy perfectamente vacunado. Pero bueno, <coughs> confío en la vacuna. Además, creo que todos debemos cumplir con esa... Eh, in, hoy en día, trámite importante de salud. Importante. Pero bueno, entonces estaba muy raro, ¿no? Y entonces me acerco y le digo, si ahorita mi prueba... No, es que, ¿sabes qué? Salieron dos positivos. Entonces, este... Les pedimos que se esperen porque estamos tardando un poco más. ¿Eh? Porque están sanitizando Ajá, todo, ¿o qué? Exactamente. No, sí, estaban empezando a sanitizar todo. Sí, porque ahí es, pa, entró un positivo a hacerse la prueba. Y, no, pero todavía no se las daban a los positivos. Ah, o sea, tú todavía ahí no sabías si tú eras uno de los positivos. Exactamente. No. Entonces, este, empiezan a llamar gente y la fulanito y y tal. Cuando, cuando era el negativo, ahí... Te hace cuenta. Sí. Nicolás Romay, te la aquí, dan. Te la dan. Te dice, cheque sus datos." Sí. Gracias. Cuando eres, hasta ahorita me di cuenta que cuando eres Se positivo, te, te, sí exactamente. Nicolás Romay, sí, puede venir, por favor. Como en la escuela cuando repruebas. Como en la escuela cuando sí, repruebas. Sí, y sí, te sí. pasan un cubículo con una doctora y te dan la noticia. Entonces, resulta que en un trajín de 10 minutos habían salido cuatro positivos. Tu ritmo, ritmo cardíaco en eso. No hombre, mi Nico, ¿qué te digo? Estaba yo nervioso Ya, porque todo el mundo se empezó a poner muy tenso. Sí, pues sí. Uno porque no sabías quién de a los que estaban afuera era positivo. Y otra porque ya habías estado con un positivo. Y otro porque no sabías si sí. en la fila, adelante o atrás. Sí, te había tocado. Te había tocado, ¿no? Oh. Entonces, este. ¿Iba res... solo? Iba solo. Cuatro positivos en, en un. Nunca me ha pasado. Y me he hecho sí. cualquier cantidad de estudios. De, bueno, de estas cosas sí, sí, de COVID sí. no Y eh, al final La señorita nos recomendó Bueno, me rec salió ahí y dijo Que era importantísimo llegar a tu casa eh, Quitarte la ropa Ponerla en una bolsa, mandarla a lavar Y meterte a bañar
2: okay.
1: Y pues yo mandé a sanitizar el coche uh
2: -huh.
1: Porque me había sentado ahí ¿no? Entonces mandé el coche ahí a sanitizar Hice el show de la ropa, pero sí me quedé así como dije, sí. wow Pero ¿y qué dijo? José de Jesús Cervantes. Sí, ya, José de Jesús Cervantes me dieron la, la... Uf, y la celebraste como campeonato sí, no, de la... Sí, negativo, dije, no, sí, Pero sí es que un... es un buen consejo, Jesús, de cara a estas fiestas, sobre todo el viernes, que es eh, Nochebuena, tal, eh, reunirse, pero con pruebas negativas todos, para la tranquilidad. Sí, eso ¿no? estaría... Para muy... la tranquilidad de, de, de todos, no llegar con pruebas. Sí, ¿no? eso estaría increíble, porque además, híjole... Creo que se viene fuerte son, ¿eh? sí en enero. No no sé qué. No 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 quiero medir olas de más y de menos, pero sí creo que la responsabilidad de cuidarse va a seguir un ratote. Sí. Este porque mira si pega en Europa pues luego de alguna manera alguien viene o alguien va. Pues así es las pandemias, ¿no? Es así es así. Oye Jesús pero bueno qué gran experiencia y todo bien el cuento porque Rafa Nadal da positivo por y aparte lo no, mismo no puede regresar a España. Regresó si sí alcanzó a regresar. O sea si sí alcanzó a regresar y ya está haciendo la cuarentena en su casa. Hijo, porque qué duro, ¿no? Qué duro, qué complicado. En la Liga Premier, el día de hoy, se decide si se separan o no los partidos, porque también... Sí, creo que además en Inglaterra es donde más fuerte está ahorita, Está muy fuerte. Llegaron a tener 91 mil casos en un día.
2: ¡Ay, ay, ay! Pero
1: las estadísticas son favorables en hospitalizaciones y en muertes. Ok. O sea, en muertes está 12 veces menos que en el pico de la pandemia hace un año. Ok. Y en hospitalizaciones la vacunación, ¿no? Sí, claro. En hospitalización está siete veces menos que hace un año. Entonces, eso de alguna sí. manera sí da tranquilidad, ¿no? De decir, sí se están contagiando más personas, pero no está siendo más letal. ¿no? Eh, pero bueno El ritmo de, de, de contagio. Brutal, sí. brutal. Pero bueno, Jesús, pendientes de, de la Liga Premier, el Real Madrid empató el fin de semana con cinco positivos de COVID que no pudieron jugar. Entonces, sí le, le termina afectando al, al Real Madrid. Gana el Barcelona, pierde el Atlético de Madrid. Así que así llegamos prácticamente a la mitad de la Liga de, de España con un Real Madrid que sigue en el liderato, pero eh, por ahí el Atlético de Madrid puede resurgir, el Barcelona puede resurgir, aunque su... su, su rival va a ser el Sevilla, que anda de maravilla. Pues ahí está entonces, Nicola Romay Piral, el Niño Maravilla, te escuchamos en la segunda. En la segunda sí, sí. platicamos de deportes, esta fue de, eh, de, de fue medicina. De, sí, de medicina, de, medicina. Sí, de, de COVID. Sí, sí. Muy bien, Nicolás, sí, sí, 747, sí. continuamos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo. El lunes,
1: mi querido Gil Gilillo, lunes 20 de diciembre, Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo, hablamos el asunto de que la muerte de las estrellas llegan de tres en tres Carmen Salinas Vicente Fernández y cuéntanos
3: de la tercera mi querido Jesse cómo estás qué gusto saludarte buenos días buenos días a todos pues fíjate que sí como bien comentas un fin de semana pues ciertamente complejo eh, una vez más están presentando fallecimientos pues este realmente valiosos por un lado Jorge Castro padre de Daniela Castro eh, quien formó parte de la agrupación de Los Castro, falleció este fin de semana. Y otra de las noticias que también fueron impactantes, bueno, desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte a Daniela y a toda la familia por esta situación tan triste. Y bueno, también fíjate que Carlos Marín, vocalista del grupo vivo fallece eh, por complicaciones con COVID-19. Él estuvo intubado, la verdad es que pasó unos días... Eh, Bastante lamentables, ¿no? Hay una consternación. Tenía 53 años, estaba verdaderamente joven y desafortunadamente, pues no resistió más ante esta situación, este fuerte embate de este bicho maligno, mi Jesse. Seguimos hablando con la gente, generando conciencia. Habrá quien esté o no de acuerdo, quien no esté de acuerdo particularmente con los métodos de prevención, el tema de la vacuna. Pero es una realidad que este bicho sigue. Es una realidad que esto sigue cobrando víctimas. Y, y aquí pues, hay que evaluar cuán importante es entender el avance de la ciencia alrededor de esta situación para tratar de tener pues una estabilidad de salud, ¿no? desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte, Carlos tenía muchos amigos aquí en México, muchos, su nivel de sencillez eh, o esta sencillez con la que siempre se manejó era particularmente atractiva, Este, independientemente de que era un tipo sumamente talentoso, galán y desafortunadamente bueno pues ahora se viste de negro el mundo de la música... ...con esta noticia tan, tan, tan triste y tan lamentable... ...desde acá un abrazo muy fuerte... ...muy fuerte a todos sus fanáticos... ...tenía un nicho, tiene... ...el vivo un nicho de fanáticos eh, importantes... Eh, ...amplio... ...y bueno desafortunadamente ahora... ...se está presentando esta situación tan triste... ...y tan lamentable... ...la invitación pues mi querido Jesse, ...a que la gente se cuide... ...siga previendo... ...y esté pendiente de que... Eh, ...con este bicho no podemos andar con medias tintas... ...ahí está y sigue... Sigue cobrando víctimas eh, Más allá de esta Leyenda de las tres personas Y que de las tres al mes Acá lo triste es que Que se siga, que se siga yendo Gente muy talentosa Y que tengamos este tipo de noticias No, no importa el conteo eh, Ante una situación tan lamentable Lo más doloroso es la ausencia pero bueno, buenos días a todos
1: Qué lamentable noticia mi querido Gil Vamos a continuar con este programa, te escuchamos en la segunda
0: Es momento de reír Es el momento del humor Con El Costeño
1: Muchas gracias
4: Jesse Cervantes, gracias Aquí estamos como todos los días Ya me siento como Ananina Aquí como todos los días Cuando miro hacia atrás este año Veo que perdí amigos, dinero y cabello pero es el cabello lo que más me preocupa Lo demás va y viene, como quiera Pero el cabello ya no regresa Jesús bendito padre Hay varias recetas para conservar el cabello Una de ellas es Comprar una caja de zapatos Irlo echando ahí, dicen que se conserva muy bien En ese cartón Un amigo decía, ir a mano, se te está cayendo el cabello Si ¿Sí? quieres ver el cabello que tienes ahorita Dentro de 20 años Simón, tómate una foto ahorita güey. Ah, ahorita, tómate la foto otro le dijo, ira primo, dicen que el jabón del tío Nacho. Oye, no manches, fui con el tío, le dije, tío Nacho, tiene jabón? Yo soy arquitecto, no soy jabonero, y no se pudo lavar el cabello. Otro le dijeron, ira, pon el jabón del perro agradecido, ¿y cómo te juegues?, le pregunté. Pues me metí al baño, metí al jabón, metí al perro, se me cayó el jabón, tuve que sacar al perro, porque eso ya es muy peligroso. Así le dijo el marido a la mujer, esta noche vamos a hacer el amor como perros. Y ella no le entendió y le dijo, bueno, pero en una calle donde nadie nos conozca. Y hay una reflexión bien bonita que me encontré que se las quiero compartir. Y a este discurso arrogante y fanático en el que desprecio abiertamente el criterio ajeno, lo llamaré mi humilde opinión. Oigan, casarse no repara un noviazgo, ni los hijos arreglan un mal matrimonio. Así que, por favor, pónganse truchas. Hay que reestructurarse. Yo en el amor tengo tan mala suerte, gente. Tan mala suerte. ¡Ay, Dios mío! Mira, que si me enamoro de una viuda, resucita el difunto. De verdad, el difunto me resucita. En fin, pasen la chévere. Les mando un abrazo, sonrían mucho, perdonen rápido y por lo que más quieran. Sean
0: felices. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes
1: en vivo. 8 de la mañana, 47 minutos. Un verdadero placer recibir a mi querido doctor Eduardo Calixto. ¿Cómo estás?
5: Mi querido Jesse Cervantes queridos amigos de EXA, feliz de estar con ustedes ya en la prácticamente salida de este 2021. Y en vivo y en directo, mi querido Jesse.
1: Sí, me da mucho gusto platicar, porque creo que el tema es muy bueno, eh, eh, doctor, y tiene que ver con la Navidad y el perdón. ¿Será que también tiene que ver con el cierre de un ciclo anual en donde tienes que tratar como de limpiarte perdonando? ¿O qué dice el cerebro al respecto?
5: Totalmente de acuerdo, y aquí tengo que decir que la Navidad está asociado a factores de, de, la per, de percepción, de cierre de ciclos, de inicio de nuevos, pero déjame comentarte que este, este estudio ya está, pues ya nos ganaron, ¿no? un, un grupo de investigadores que presentó esta, esta serie de evidencias en una revista altamente impactante, como es BMC Psychology, que fue publicada prácticamente a inicios de, de este año, y dice claramente que para, hay que perdonar para que, para que el sistema nervioso central modifique muchas de sus, de sus actividades que no hace, de manera común, y esto implica claramente que muchas personas se lleguen a sentir mal. Déjame, déjame, déjenme decirles de qué se trata este estudio. Es un estudio longitudinal que empezó en el 2008 y que concluyó uno en el 2013 y luego otro en el 2015, y en donde dice claramente que cuando, perdón esta voz, que cuando se perdona a las personas, en especial más aquellas que tienes pues, ciertos vínculos afectivos como pueden ser tus primos, tus hermanos tus padres, tu pareja, te da mucha felicidad y además de esto, te hace sentir muy sano, tratar con profundidad lo que sucedió es importante para poder empezar a tener mejoría en muchas condiciones de la salud y dice claramente que muchos de nosotros guardamos muchos rencores, que es lo más fácil mi querido Jesse cuando alguien nos hace algo, cuando alguien se burla de nosotros cuando el, el sentir rencor, el guardar rencor es lo más fácil y en este estudio que se hizo en 54.703 personas, indicó claramente que aquellos que son indulgentes es decir, aquellos que perdonan tres puntos fantásticos tienen menos depresión manifiestan menos ansiedad, se sienten más felices y un cuarto, que lo que no lo estaban midiendo, pero que entró en, en una de las conclusiones, sí. consumen menos alcohol. Es decir, aquellos que están perdonando y dicen, oye, es que mira yo, y empiezan ahí a tener una secuencia de, de relatoría de los hechos, en menos de dos semanas se sienten más felices, los aspectos de depresión y ansiedad se, se disminuyen muchísimo y el consumo de alcohol cae considerablemente por arriba de un 70%. Por lo tanto, el perdón asociado a estas fiestas genera un, una capacidad de disminuir los trastornos mentales o la expresión de la depresión y la ansiedad como no se había visto. Y, y en esta condición hay una mayor satisfacción de vida. Por lo tanto, el perdón y la reconciliación en estas épocas está más que asegurado y está más que beneficioso para nuestro cerebro, porque evidentemente al sentir que cerramos un ciclo y pensar que tenemos cosas pendientes y, y llevar esto a un... Me puedo disculpar contigo, te puedo decir algo, y a lo mejor la gran mayoría de nosotros pues en esta, este afán materialista regalar tal vez algo. Tengo que decir claramente que esta, este perdón y reconciliación es una de las estrategias más importantes para lidiar con los desaires, las heridas o aquellas metas que no se, no se alcanzaron y que entonces, como conclusión de este, de este estudio, indica algo muy importante. Hasta aquí lo hermoso de toda esta historia, ¿estamos de acuerdo? O sea, perdonarnos viene bien, perdonarnos viene adecuadamente a nuestra salud, pero debo de decirles algo. Tampoco hay, que hacer, tampoco hay que irnos así de, bueno, pues hay que ir a pedir perdón todos los diciembres, ¿no? O todos los fines claro, de año. Claro, claro. Porque entonces dice, este artículo dice, que aumenta la sensación de presión, de autopresión a fin de año, de sentirnos que ya llegó el momento de irnos a, 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 pues, a pedir perdón a, a quienes ofendimos en todo el año, dice. Y este es un punto esencial para las personas que van a pedir perdón a fin de año como lo hacen cotidianamente estas sensaciones están disminuidas por lo tanto, si sí debe ser muy sincero, si sí debe estar muy meditado o sea, debe estar muy pensado y entonces dice, pues esto es para la autorreflexión y ayudar a superar la injusticia que por momentos sentimos en el año experimentado y que por favor entendamos que todas aquellas personas que queremos son las que hemos capacitado más para que nos hagan sentir mal es decir, una mala palabra, una mala expresión, un desaire o un silencio prolongado de aquellos que queremos mucho puede ser suficiente para hacernos sentir mal. Pues bien, el perdón es la mejor antítesis para esos factores, mi querido Jesse. Así que viene este esta Navidad, viene este fin de año maravilloso. Lo, utilicémoslo para pedir perdón para aquellas personas que realmente queremos hacer y, pues, el beneficio es inmediato, mi querido Jesse. Eh, doctor, nada más para recapitular, ¿es tan liberador y tiene tantos
1: beneficios el pedir perdón como el perdonar? Sí, aquí está
5: la, el, el, el convi la convivencia de ambas partes. Cuando yo pido perdón, estoy esperando que una persona empate conmigo y, y, y vea mi sinceridad y, y las ganas de que esto cambie. Libero oxitocina, libero dopamina, libera endorfina en mi cerebro y yo voy a querer más a esa persona y por supuesto es la antítesis de, de la sensación de que tengo de tristeza y, y, y de ansiedad pero el que perdona, otorga y escúchame esto mi querido decir otorga más oxitocina o sea, el que dice, si sí, te perdono déjalo ya, no te preocupes yo te quiero ese hecho libera más oxitocina o sea que el que otorga el perdón tiene más beneficios de que quien lo pide entonces imagínate nada más, ambas personas desde el punto de vista psicológico y terapéutico tienen un factor fundamental para poder ayudarnos en estas épocas que pues, la gran mayoría de nosotros podemos estar tristes o, 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 o en, en esa condición de, de, de sentirnos solos. El, per, el otorgar el perdón tiene más beneficio y más oxitocina, mi querido Jesse.
2: Pues
1: eh, yo me quedo, doctor, con el, el no esperar hasta diciembre, pero si la Navidad es un buen pretexto Que, que lo usen eh, Para pedir perdón y perdonar Te mando y te dejo un abrazo muy grande
0: Todo lo que temes preguntar Pero te mueres por saber A ver, sexo, sexo Con Alesia Divari En Jesse Cervantes en vivo La mía Italia, la mía Dora La Dora, la, la,
1: la, la de las donas. La Dora, Sí, la tía, llegamos en Góndola, señoras, y señores, a sí. en este programa de radio, la jauría la celebra con cariño, eh, Alexia Di Bari, porque usted lo pidió, la mandamos traer en Góndola, sí. desde Italia, llegó aquí al puerto de Veracruz, este, Ay, le puerto dimos un Veracruz. cafecito de la parroquia, y Ay, no la trajimos, señoras, y señores, <risa> Alexia Di Bari, ¿Cómo te pidió la gente, Di Bari? Eh? qué bonito, sí, sí.
6: muy contenta. Tú abandonaste aquí, te fuiste ah, no. A... No, 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 yo no abandoné. Te fuiste a Italia a buscar en
1: las radios italianas, y este. No, preséntame
6: a alguien, de. Por allá, ¿no? De que la, me den de... chamba en la. Pero radio ya de de allá. en italiano, entonces? Sí, italiano. A ver, échale, ¿por qué bien. no hablamos en italiano? Ah, sí, hablamos en italiano. Bueno,
1: yo soy un tipo que habla... sí, todo, ¿todo, todo, ¿todo, ¿todo, sí, par de italiano. ¿Qué cosa voy claro. que te diga? ¿Qué ah,
6: cosa entiendo. voy que parreamos? Ahí está, vamos a hablar. Ahí Fíjate está.
1: cómo te entendí, ¿eh? güey <ríe> <ríe> que entiende de todo. O sea, no hablo, pero entiendo de todo. Ahora, dobbiamo vamos a responder el demande? Venga, respondamos las, las preguntas. Fíjate cómo entendí, hola. Sea, no te digo que
3: soy. ¿Qué pides, todo Dame más mano.
6: Aquí no me valoran, caray este Ah, no, oye, hoy no contestamos preguntas, yo me equivoco Ah,
3: no <risa> hoy, solo pues hab... hoy, estaban.
6: hoy solo hablamos de lo divertido que ha sido Italia Ah, o pues es como una entrevista a Lesia, qué
1: padre O sea, vamos a entrevistar a Alessia Dibari, qué bueno Oye, lo que sí, no, estaba bien interesante porque eh, te fuiste a Italia
6: Me fui a Italia, sí ¿Hace cuánto? Tres meses Muy poco
1: Poquito, poquito Muy poco no, no aguantaste nada
6: ¿Cómo no aguanté? Vine nada. nada más a pasar el festejo navideño y me regreso el 3 de enero ¿Ah, sí? Sí
1: Oye, este, ¿y dónde vives?
6: En Florencia en oh, Florencia En Florencia, está súper bonito, la verdad, súper bonito No, muy bonito Muy bonito, si, el... si tienen la oportunidad, yo sí creo que es de los países ir de las ciudades a visitar
1: Sí, 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 el, el que me desilusionó un poco es el Pontevecchio
6: te no, a mí está sí muy me gustó. Vequio. está muy viejillo está muy viejillo no está re... es que es todo el contexto no es solo ir a ver el Ponte Vecchio como sí, sale vale, el Ponte es un Vecchio. puente con
1: un tianguis arriba <ríe> o sea, no,
6: no la... bueno tiene es es famoso por toda la con venta de, de oro, de oro. Uh -huh. sí, ¿no? sí
1: sí 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 muy bonito
6: eh, y el paisaje y ves el río Arno precioso enorme no está bonito sí, está
1: oiga bien. y este no pero me decías que con, en, comparado con México Italia o sea, yo pudiera pensar que los italianos, sexualmente hablando, son todo apertura,
6: Híjole no. son
1: liberales,
6: Híjole no! <risa> Híjole eh, no!
1: prácticamente desde el kinder.
6: No, 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 la educación sexual no es obligatoria en la escuela. En uh -huh. México, por ejemplo, sí es, ¿no? Nosotros, para los mexicanos, la educación de la sexualidad es obligatoria. Eh... No es la mejor, pero es obligatoria. Uh -huh. Todavía no es la mejor, seguimos trabajando en eso. Pero en Italia no es obligatoria, no tienen educación sexual en las escuelas. Eh, yo digo que eso de tener al Vaticano en tu casa es un problema, ¿no? Uh -huh. Porque porque la verdad es que todavía hay muchos temas, el aborto es ilegal, ¿no? Eh, la Ciudad de México es una ciudad muy vanguardista en ese sentido, ¿no? Los que vivimos en la Ciudad de México tenemos muchos privilegios y muchas libertades de primer mundo que... Como ahora veo, muchas veces el primer mundo ni siquiera lo tiene, pues, ¿no? Como Ajá. Italia. Eh, para mi gusto, les falta bastante en temas de sexualidad todavía. Okay. Tienen, tienen como estas dobles vision, versiones, ¿no? O sea, está, digamos, el Italia tradicional y convencional, donde la sexualidad a nivel legal, o sea, el matrimonio gay no existe, pues, ¿no? Eh, la adopción gay, mucho menos. Eh, en temas de transexualidad, ahí van, ¿no? Pero... Pero académicamente, teóricamente, a nivel académico, están prácticamente igual que todo el mundo, ¿no? O que la gran mayoría del mundo. Eso está muy parejo. Pero en la práctica, esa esa teoría y esa uh -huh. parte académica todavía no permea a la sociedad. ¿Los
1: italianos le han llenado el ojo a la saxóloga? ¿Tiene novio? oíame no, no tengo novio,
6: no, pero ¿cómo? qué cosa más guapa. Sin
1: lab, tiene novio? <ríe>
6: ¿Qué cosa más guapa? ¿De verdad
1: no tienen novio? No. ¿A, a, funciona el Tinder allá.
6: Me he pasado viajando, ni he tindereado Ya, no. yo creo, en enero, espérenme, gente, en enero
1: En enero ya volveré a usted a
6: Tinder, ¿no? En enero regresaré a Tinder eh, Écheme
1: la mano, o sea yo ya... esperaba un policía italiano Dame chance, un, un italiano. italiano meses
6: ¿no? Buscando dónde voy a vivir sí, Qué va a ser no. de mi vida, dónde voy a yo dije, trabajar no, ya, ya, seguro,
1: este, un pisero italiano Un gondolero. <risa> Oye, a ver, ¿tienes compas, este, eh, sexólogos allá, no?
6: Empiezo, sí, empiezo, empiezo a conocer o sea, Pero sí, ya, ya tienes con alguien los... de confianza Sí, sí, a...
1: Ah, un par de confianzas, o sea, sí. confianza, confianza
6: Sí, sí, ya, ahí va
1: ¿Por qué no hacemos esto, o sea, este ejercicio de la Navidad y el sexo que teníamos para hoy con tu compa italiano y le marcamos?
6: No, mi compa italiano ahorita no va a contestar. Pero son las 3 de la tarde. Pero no va a contestar. 3 con 22 minutos. <risa> no, no, no está dormido a las 3 de la tarde. Nadie no. está dormido a las 3 de no, la no tarde. Está, bueno, no, no está, Es horario de comida, además. No, ¿qué pasó? Ay, Comen come a la 1. A 4. Comen ¿no? a la 1. A las 3 ya están dormidos. De 3 a 5 es la siesta, mijo. No, despiértalo, no, hombre. No, hay Antes manera. Es un cuate. No, no está mi cuate. Alguien no 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 estás empezando a conocerlo Estoy empezando es nuevo es nueva amistad no lo vamos nah, a decir. no lo vas a molestar no aparte es como muy no no ¿Es muy qué no ¿Te pues, gusta? No, es guapísimo, pero no ¿Te gusta? Ah, no, pero entonces, no Pero le podemos decir al no. aire Oye,
1: Galecia sí. es una O sea, no, no, como decirle Galecia es una gran mujer Tiene muchas virtudes Cocina increíble <risa> Este, puras verdades ¿no? Puras verdades
6: sí, pero no No se lo vamos a decir Porque estamos agarrando confianza apenas Ah. Es nueva amistad Es nueva amistad denle chance.
1: Sí, ¿Habla español?
6: Da. Nah. ¡Nada! poquito
1: Nada, ni nada,
6: ¿Nada? <risa> No, nada ¿A quién le enseñamos? ¿Por qué hablaría español? ¡Le enseñamos! No, o sea Pasa a paso Paso a paso, No hay manera WhatsApp. No hay manera ¿Cómo no se le llama? No vamos a hablar no le Lorenzo a hablar. <risa> Hay mucho italiano <risa> que se llama Lorenzo, ¿no? ¿Sí? No, no le vamos a hablar ¿Cómo se llama? Es mi jefe, no le vamos ah. a hablar <risa> <risa> ¿Qué le vamos a hablar, mi me? ¿Me, van a, me van a correr antes de que apenas llevo un no, mes No, lo
1: hacemos muy serio. No, no, no. Allá, allá, le has contado la radio, ¿no? Sí, sí sabe. Hoy oh, estaba en la radio ahí, ¿no? Sí, sabe, pero eres muy bueno, serio. Pero tienes que decirle que estabas como en seis programas, pero que aquí te divertías más. <risa> Exacto, lo sabe, no, lo sabe. La me la pasaba increíble con un güey Jessy fue... Sabe mucho de sexo, le
6: dice? <risa> Sí, es asexual, sabe? Es asexual, bien sexual, pero de sabe sexo. mucho de sexo. Sí. 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 No, no.
1: Bueno, pues eh, le parece que vayamos al tema.
6: Me, pues, si me dicen cuál es el tema No, vamos pues a mí, a mí me dijeron Teníamos preguntas para contestar y ahora resulta que, que, que Yo vine yo vine de visita Gente, ya me pusieron no, a trabajar No, bueno,
1: pues es que a mí me dijeron Que, que a mí iba usted a contestar y Hasta pusieron el del
6: consultorio, ¿no? Ah, pero creo que esas son para otro día Ah,
1: para otro día, es que la Navidad y el sexo ¿Qué, que ¿Qué vamos a hacer la con
6: la Navidad y el sexo? pasarnos la bien?
1: Pero tú voy ¿sí? una cosa, o sea Una mujer que ya no usa Tinder y luego... Que apenas tiene un amigo que le gusta, pero no se atreve a marcarle a las 3 no. de la tarde con 22 minutos. No,
6: es que no es mi amigo, o sea, es mi amigo, pero es mi jefe, que le voy a andar marcando. Bueno. Y uno no sale por algo con el simple. jefe. aparte,
1: el Jesse nunca hablaría mal de usted, o sea, <risa> yo con mi, con mi italiano, ese con el que fluyo. Un día, de...
6: que, un día que tenga confianza ya les marco y hacemos un zumo así. Ah, sí, con él. Pues sí, se deja. ¿Está ya grande? ¿A usted le gustan los grandes? O sea, es grande No, es joven ¿Cuántos años tendrá? 60? Cu no, 60? No bueno, bueno, joven Joven, tiene 44 ¿Su último novio o cuántos sea? años tenía? No, mi último novio que tenía 5 años más grande que yo y ocho, cuarenta 43
1: Ah, mire sí. <risa>
6: Muy bien ¿Sí? No, no era mucho más grande que yo ¿Mm? El último novio no No
1: pero tuvo unos
6: El anterior sí, me llevaba veinte pero...
1: 63, tómala vamos no, muy bien dígame Entonces, bueno, ¿qué nos puede decir de la Navidad del sexo? Y el sexo, perdón aquí, Bueno, una de las cosas que, que, que pidieron aquí fue su risa ¿Qué extrañamos su risa?
6: Me la, me la pueden grabar, ser tú, sí, así. La hacer la ringtone sí,
1: sí, Exactamente, vamos a hacer ring Un promo, ¿no? De la risa de Alesia no, hay que pasársela bien, no, ¿no?
6: me parece que regalos, o sea, los regalos para esta Navidad y para pasarnos la bien, me parece que, como siempre hemos dicho, tiene que ver con, paso uno, aceptarnos a nosotros mismos. ¿Cómo me voy a, cómo me la voy a pasar bien y cómo voy a disfrutar en un cuerpo que no disfruto o con otro cuerpo que tampoco disfruto y no me gusta? Eh, me parece que la clave tiene que ver con aceptarnos, eh, con sentirnos a gusto. es este un buen regalo, ¿eh? Con sentirnos a gusto en nuestra propia piel. Eh, y la otra tiene que ver con regalos, pongámonos creativos, no tiene que ser nada carísimo, ¿no? En otros momentos hemos dicho que regalos que valen la pena son hacerle vales, que eso después en tu casa no tienes que gastar. ¿no? Ah, vale por un faje, vale. O sea, ah, exacto. Y aparte es una buena. Opción. Ahora anda muy recatada
1: usted.
4: Anda eh? muy
6: recatada. Regresó de Italia. Ay, muy claro recatada? Que no. ¿No? Claro. <risa> <O> sea, <risa> creo que no. Que me la cambiaron. creo que no. Pero es que es una buena manera, por ejemplo, de hacer los vales para escribirle fantasías o cosas que no te has atrevido a pedirle. Uh -huh. Pero que entonces ahí se las escribes Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo que hacer un trío Pero nunca me he atrevido a decirle, oye, se me antoja Entonces pongo ahí, vale por un trío Si me lo canjea, pues ya sabemos que estamos en el mismo canal Si ese es de los vales que nunca canjea Oye, y luego
1: si te regresan otro, vale que diga Nada más aguanta vara
6: ¡Qué pelado! No, imagínate trío, más
1: aguanta variux No,
6: pero entonces me explico yo, esa... yo escojo a la otra Entonces me parece que son buenas formas de ir abriéndonos a opciones sexuales Que de otra manera Nos cuestan un poco más de trabajo Que no sabemos bien a bien Cómo negociar a veces Y que ahí la dejamos así Como que no quiere la cosa Se la pasamos
1: oh, Dimari eh, Usted maneja la estadística sexual De manera oh, impresionante se, Seguro eh, El 24 no es un día para tener sexo
6: El 24 no es un día para tener sexo No, no la no, mayoría no, de la gente no, no, no.
1: No es un es día como el día de... de tu boda.
6: Casi nadie no, tiene no, un encuentro... Abuela, casi nadie... No sé en casi nadie tiene nada que ver el día de su boda. No, Estás no. muerto, cansado, te duelen los pies. Sí, medio borracho. Sí. O sea, es como que nadie, nadie. Pocas personas el día de su boda tienen un... Encuentro sí, claro. Es, es, es como el 24. Es exacto. ¿Para es... qué vas? ¿El 31 no? ¿A poco? El 31 sí es de los días donde la gente tiende a tener una alza. Encuentros, en sus encuentros casuales. Sexuales no 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 forzamente casuales pero sí es como un día para celebrar como es un día de fiesta es un día de celebración okay, es un día sea, de nuevos día comienzos donde... entonces la gente nos damos más permisos
1: puedes eh, celebrar la llegada del 22 de cucharita
6: exacto no del 20 22 de sí, cucharita, sí sí sí
1: el, con el misionero
6: pues, pues estaría bueno ponernos más creativos no pero pero se vale Ay, a ver por ejemplo pues no sé al menos al menos Amazon Amazon invertida o sea mujeres arriba Puede ser que lo veas a la carita o le des la espalda. Mujeres Arriba se escuchó muy bien, ¿eh? Mujeres Arriba sí, es bonito. Sí, Aparte es la posición más fácil sí. para que una mujer alcance el orgasmo. Divari, ¿viene
1: usted muy recatada? <risa> claro que no. O sea, no. extrañamente recatada. <risa> claro Solo que no. Solo supo tres meses claro y Claro que siente, no, no estoy recatada. Eh, amiga del Papa Francisco. <risa> Ay, o sí. sea, cosa que me parece así como que... Ya. <risa> Ni le
6: hago a eso, gente. Pero no siem religiosa.
1: Siempre habló muy buen italiano y apenas hasta hoy viene aquí a...
6: Pues es que Echármelo, pues, sí. pues ahora qué hago pues ahora tengo que hablar en italiano todo mi día se va ahí ¿no? ¿Italia? <ríe> en italiano. ¿Pero entonces sí.
1: son bien aburridos pues si to
6: todo No son. no son bien aburridos a ver que no que no se malentienda les gusta se la pasan bien solo todavía tienen ciertas cosas un poco más tradicionales en función de la sexualidad a nivel práctico. Mira ¿no? si el miércoles. Que si vengo el miércoles, pues ya que me doy una vuelta Eso,
1: muy bien <ríe> Me ponen a trabajar,
6: bien, yo vengo perfecto. a saludar y me ponen a trabajar
1: Ah, qué bueno, Divari qué bueno, me <ríe> da mucho gusto, Alexia Divari Y el miércoles hablamos de Lorenzo,
6: su novio Claro que no, que no, pero bueno, hablamos, hablamos eh, de sexo eh, eh, ¿Le marcamos a su maestro? <ríe> que no Ay, dígale, yo no. soy buena gente <ríe> Está muy bien Caigo bien, o sea,
1: la primera, seguramente el vato va a decir, no hombre, ya Contratada Sí, ya estoy contratada Ah, sí, sí O sí. sea,
6: no queremos justo que me corran, <risa> hijo O sea, ya estoy contratada Gracias, Ivari Gracias Oye, tus redes Arroba Divari en todas las redes sociales Síganme en Instagram porque murió Entonces, sí. Otra Oye, vez como a, arroba sexóloga Divari.
1: a postear en todas las redes de, 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 de EXA el, el Instagram de la sexóloga Gracias, por sí,
6: porque murió Lígalo. Sí, pero ya está vivo Pero ya está vivo de nuevo, ¿no? <risa> sí
1: eh, Muy bien, perfecto de la información del mundo del
0: espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo
1: bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos saludo con cariño al querido Gil Gilillo, Gil Gilillo Gil Gilín, el hombre espectáculo de México mi querido Gil Gilillo Cuéntame de Azteca.
3: Jesse, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos. Y en esta segunda emisión de, de espectáculos, fíjate, mi Jesse, que te voy a contar una cosa. No se lo van a decir a nadie, nada más. Fíjate que en Azteca hay mucha preocupación, mucha, mucha preocupación, porque eh, pues este ya se va Disney, si así como lo oyen, como lo oyes, mi Jesse, ya se va Disney, ya van a prácticamente a aventar todos sus contenidos a la, su plataforma streaming y pues han tomado la decisión a, es, prácticamente ya este año notificaron a Azteca de que ya no habría negociación para tener pues este sus contenidos, que prácticamente esos contenidos ya iban a estar en su plataforma, que ya no había forma de que estuvieran al alcance del público. Y esto es un golpe fuerte porque Azteca también había establecido una línea interesante en términos de audiencia con los contenidos de Disney. Por ponerte un ejemplo, cuando aparece Coco en la pantalla de Azteca, Azteca 7, principalmente que es la parte, el, el, el la señal en la que regularmente suben ese tipo de propuestas, pues el rating se les disparaba tremendamente. Estoy hablando de que la primera vez que exhibieron eh, Coco eran 5 millones de audiencia y, y recientemente pues no bajó de 2 millones, 3 millones, o sea, eran eran este impactos maravillosos. ¿Y qué decir del resto de su catálogo, no? También de manera inmediata promediaba y tenían un, unos niveles de audiencia bastante interesantes que le daban, insisto, un equilibrio al, 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 a la señal pero también servían de contención ¿cómo es esto? vamos a explicarlo eh, cuando tú programas en, en la televisión tú tienes que hacer por eso es, hay, eh, regularmente en la televisión gana quien más canales tiene porque lo que hacen es poner unas barras de contención para que la gente para que la audiencia se divida entonces cuando tú necesitabas por ejemplo, la final de la academia, Masterchef, regularmente Azteca 7 era una contención y en lugar de que alguien pudiera ver directamente algunos de los otros canales, poner una película siempre distraía al resto de la audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes una película como el Titanic, la gente va a estar viendo el Titanic si el 5 pone una película que es competencia del Titanic pues en el 13 tú pones un producto que eh, haga contención para que la gente no se vaya directamente al 5 o se divida la audiencia y de preferencia caiga en el contenido más fuerte como sucedió con Coco eh, es un poco complejo pero es parte de la estrategia que tienen y bueno pues ahora pasa igual con los partidos de fútbol con las peleas de box pero ahora que no van a tener el factor de películas viene un fenómeno interesante hay que ver también con qué se va a defender en este sentido azteca que seguramente no quedará desprotegido saben perfectamente bien que tienen que consumir este tipo de productos eventos especiales que no son eh, constantes y que al final pues son eh, pues jalan un, un nivel importante de audiencia ¿no? entonces entonces Vamos a ver cómo reacciona, lo que es una realidad es que Disney ya no estará más en Azteca Disney está apostando a sus plataformas y bueno vamos a ver de qué manera lo resuelve Sé que lo van a sacar adelante y mi amigo Benjas Salinas le va a meter pues toda la candela No como director de Azteca, ahora ya como prácticamente el picudo de picudos Pues seguramente no los va a dejar desprotegidos y les va a dar lo que, los recursos que necesiten para que las cosas salgan como deben de ser mi querido Jesse, esto es todo. Muy buenos días a todos.
1: Buenos días, mi querido Gil. Eh, un abrazo muy grande. Vamos a continuar con este programa de radio.
3: Lo mejor de los deportes con
0: Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
1: Llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros el niño Maravilla, Nicolás Romay Pinal, mi querido Nicolache. Eh, vamos con la segunda. Oye, Jesús, ¿qué, qué año para el fútbol en México, ¿eh? No, como. ¿Viste no? quién salió campeón en la Liga de Expansión? El Atlante. El Atlante. Oye, aparte Los un, fotos una victoria de hierro. contundente. Sí, 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 jugando bien al fútbol. Aparte creo que hay muchas cosas que unir alrededor de esto. Regresaron a jugar a la Ciudad de México, al Estadio Azul, que te acuerdas que lo iban a tirar y sí, que no se que, que Para, por eso se fue cruzón, bonito de Ya lo pintaron de azulgrana. Y ahí logra el título de la Liga de Expansión. qué ojo. No sirve de mucho el título de la Liga de Expansión, porque no asciendes, porque no nada. Solamente vas a recibir más dinero, ¿no? Un premio económico un poquito mejor, pero no asciendes, ¿no? Pero para el Atlante, yo creo que significó mucho. Después de andar dando bandazos, de irse a Cancún, de regresar, creo que significó mucho para el Atlante. No, cómo no, la gente lo celebró de lo lindo, una muy buena entrada en el estadio, no se llenó, pero muy, muy Claro buena que entrada. no se ha llenado. Fíjate. Sí, yo pensé que se iba a llenar, sí. caray. Sí. Pero no, no se llenó. Pero no importa, porque creo que la, la gente que estaba ama al Atlante, lo festejaron en gran grande, se fueron al ángel, estuvo muy bien. La verdad es que, la verdad es que sí, y con esto cerramos el 2021. 2000... ¿no? ¿no? Sí, sí, Con esto cerramos el 2021 en la Liga MX, con Cruz Azul campeón, Atlas campeón y Atlante campeón. ¿Cuándo es el juego, eh? El de, el campeón de. De, de, de Estás. Estoy caliente. Sí, señor. Sí, señor. Pero te conviene esperar un poco más, ¿no? No, 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 no ya. Ya, O sea, que lo hagan el primero de diciembre, el primero de enero. Hay un tema con el calendario, Jesús. El torneo arranca no, el 6 de mire, enero. es más importante, saber quién es quién, pues. No, o sea, ya no, no, no. De una no. vez... Sabes que están sufriendo mucho con el tema de calendario porque el 6 de enero arranca el, el torneo. Hay mundial de clubes y Monterrey va a tener que viajar. Entonces, a la mitad, ahora sí que al inicio van a tener que reprogramar fechas. Y lo que más está preocupando al calendario es la selección nacional. Esos partidos de fecha FIFA finales de enero en donde el Tata Martino, tu tata... Quiere a los jugadores un poquito antes. Entonces, el calendario está muy complicado. Ahorita no nos andes distrayendo con, con eso. Sería una. Pero es. O sea, de, de andar ahí. ¿no? Sí. O sea, ¿Qué prefieres? ¿Un Cruz Azul no, sí, Atlas sí. o un México-Jamaica? O sea. No, un México-Jamaica que te da el pase al mundial. No, hombre. Aquí le interesa el México-Jamaica. ¿Quiere <risa> quieres saber quién es el campeón de campeones. Y ahí sí le ha puesto el pelo a la productora, señores, señores. Sí. Me encantaría verla sin pelo a la productora. Imagínate. Imagínate Sin pelo. Mejor que, que pelo azul. Ah, sí, mejor. Mejor, que, mejor que, que pelo azul. Pero bueno, Jesús, sale, sale, campeón, lo, el, el Atlante. Y rápido te quiero platicar también de la NFL. El de ayer fue un día bien complicado para Tom Brady, ¿eh? Los Saints blanquearon Uy, a los sí, Bucaneros. Que, que aparte tenía el pase en los playoffs, ¿no? Oye, pero es rarísimo que Tom Brady no haya logrado ni una anotación. Sí. Ni una anotación. Ay, también los años, Nico. ¿Será? Sí. O sea, ¿será un hecho aislado o será el principio de...? Yo creo que es un hecho... Las dos O sea, es un hecho aislado que es el principio de... Uf, qué complicada situación para Tom, para Tom Brady Porque él no está acostumbrado a, a perder y menos así No, hombre, no, pero... No está acostumbrado a perder y menos así Le llegará en la vida a seguro Sí, 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 bueno, van pasando los años para todos Sí, totalmente para todos Nos saludamos mañana, Jesús Sí, nos escuchamos mañana, Nicolás Romay Pinal, El Niño Maravilla Conocido como The Wonder Vamos a continuar con este programa
0: La entrevista con Jesse Cervantes en vivo
5: Miguel Bosé Con fama
0: en toda Latinoamérica y en países europeos Como Italia, Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra Miguel Bosé es uno de los cantantes más influyentes en las últimas décadas
2: Y cada noche vendrá un estrés
6: el día de hoy, aquí con Jesse Cervantes, en Exa, nos enlazamos con Miguel Bosé para que nos hable de su actual libro y de sus próximos planes.
2: Esto es XFM, estamos en este
1: lunes, eh, y me da mucho gusto, en este lunes del mes de diciembre, casi terminando este año 2021, y tengo en este programa la oportunidad de, de, de estar frente a una de las estrellas más grandes que tiene eh, el arte en, en nuestro idioma y en los que sean, porque realmente reflexionaba mucho en torno a, a esta plática y decía, caray, hay quien tiene la for fortuna de nacer cantando, hay quien tiene la fortuna de nacer eh, pues con ese toque que da la posibilidad de hablar... Pero este hombre nació entre el arte, nació del arte y nació lleno de arte, lleno de grandes artistas. Miguel Bosé está con nosotros y me da muchísimo gusto saludarlo. Miguel, se te admira, respeta y quiere muchísimo.
2: Gracias, Jesse, Es mutuo. Ya sabes que es mutuo desde hace muchos años.
1: Sí, la verdad, ahora cuando supe del libro me dio muchísimo gusto porque el arte de, de plasmar con letras tu vida... Implica un compromiso, creo yo, pues mucho más importante que el solo en algún momento ponerla en una serie o, o en algún momento poder platicarla, porque los libros quedan para siempre, Miguel, y ahora tenemos tu vida escrita por ti para siempre.
2: Sí, así es, el reto era un reto nuevo, nunca había escrito un libro, es decir, yo escribo desde que tengo memoria, desde que tengo creo que siete años, escribo todos los días de mi vida. Todos los días. Pero, claro, una cosa es escribir canciones, artículos, relatos, cuentos. Otra cosa es escribir un libro entero y encima un libro contándote, que eso es lo delicado, ¿no? Ah, ¿Qué cuento? ¿Cómo lo cuento? ¿Qué va a pasar cuando me encuentre con esos recuerdos y los reviva? Cuando abre sus, abre sus tumbas o los desempolve, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a aparecer? Y al final, fíjate, sí que pasó una cosa muy curiosa. Que entendí, primero, entre todo, por qué nunca podía haberlo escrito antes. Y es porque cuando las memorias me llegaron, y me iban llegando, me llegaban resueltas. Ya ves que el libro tiene momentos muy duros, momentos muy feos, uh, de gran, desagradables, todo lo que tú quieras. Pero no hay rencor en nada de ellos en un momento. O sea, llegan las memorias las relaciones o las cosas que yo podía haberle echado en cara a mucha gente no estaban resueltas ya, no había pedo ya no había nada ningún problema, no había rencor, no, no estaba resquemado por nada, y eso es muy bonito porque es la tónica en total y eso quiere decir que estaban maduras para ser contadas
1: Oye, eh, pero bueno bajo el precepto este de, de, de ir sin rencor y de, de, de ponernos en letras estos pasajes, es, es haberte limpiado antes, es, es haberte liberado y haber escrito caminando ligero. Claro,
2: eh, a ver, yo le recomiendo a la gente que vaya a escribir sus memorias, que lo vaya a hacer en primera persona, que eh, primero... ...se sacuda mucho del polvo innecesario... ...¿no?... De la, ...de la paja innecesaria... ...entonces que entre abordarlos... ...los recuerdos... ...que ya no pueden ser cambiados... ...que no pueden ser alterados... ...que los aborde... Eh, ...de forma... Eh, ...ni muy endulzada... ...ni muy exagerada... ...sino con esa distancia... ...que te da el saber que... ...estás viendo cuadros en una exposición... Que los cuadros ya se han pintado, ya no los puedes retocar, las estatuas ya están esculpidas, no las puedes alterar, y por lo tanto, lo que tú quieras ejercer o lo que pretendas especular sobre cómo pod hubiese podido ser la cosa, no, no, eso no sirve para nada, para nada, jesse Así, las cosas crudas, sinceras, abiertas, o no las cuentes. Mejor te las callas.
1: Y yo cuando supe y te he visto tantas veces, te he cantado, te he llorado, te he bailado en los escenarios, dije, caray, cuando vas a poner en letras la vida de un hombre como tú, ¿cómo empezar y cómo terminar? O sea, ¿cómo saber el inicio y cómo tejer el fin? Bueno, a ver,
2: eh, este libro estaba claro que iba a empezar con mi nacimiento y que iba a acabar, eh, por una razón que ahora te voy a explicar, que iba a acabar el día que yo me subía a un escenario a cantar por primera vez, que fue en un programa de televisión en España que se llamaba Esta Noche Fiesta, que es el último capítulo del libro, ¿vale? Porque ahí donde acaba el libro, ahí acaba Miguelito, Miguel, Miguelón, y empieza a la mañana siguiente, el miércoles siguiente por la mañana, cuando me desperté, ya era Miguel Bosé, entonces, a partir de ese momento empieza la serie de televisión, ¿vale? que se empieza a rodar el día de enero ya, y que saldrá al aire en septiembre de este año que viene, este año que estamos por, por iniciar, ¿no? Sale la primera temporada, el eh, primero de septiembre o octubre. Y ahí es música pura. Entonces, la música es mejor oírla, los escenarios es mejor verlos, las emociones que va a desatar cada canción y cada recuerdo de cada lugar, desde la viña, desde la quinta de la gara de viña del mar hasta el Auditorio de México, pasando por la Santa María de Bogotá, Colombia, etc. Eso hay que verlo, hay que verlo. Tú lo puedes contar, puedes hacer un relato escrito, ¿vale? Pero no es lo mismo, nunca será lo mismo. Hay que verlo. Por eso decidí acabar la biografía ahí, con la cual arranca cuando yo nazco, ¿vale?, un poco antes arranca el primer capítulo, es un golpe escena, porque un libro siempre hay que empezarlo. Yo, como lector, me gusta que los arranques de los libros sean espectaculares, porque si no engancho al principio, lo cierro y fuera y paso a otro, porque hay tanto que leer. ¿no? Entonces, arranca de forma espectacular y ya pasa a contar mi vida uh, y la visión de este niño, uh, adolescente y tal, y todo lo que le ocurrió en su vida y los personajes tan extraordinarios que rodearon toda su vida que fueron los que hicieron y construyeron las artes, la cultura y la política del siglo XX.
1: Oye Miguel, eh, esto de, de la serie de televisión me parece espectacular porque creo que va a ser una, 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 una bomba porque sí. eres un ser Tocado, eres un ser eh, Lleno de, de arte De estilo, de música De pasión, o sea, te veo uno en el escenario Y dice, caray, ¿por qué no soy así en el trabajo? no? Este Y aprende, y aprende uno mucho Por eso yo creo que la serie va a ser, va a ser Una bomba, pero también el, te, Conociendo lo perfeccionista Que eres en cada acorde En cada paso, en cada vestuario En cada entrevista Me imagino que llegaron a ti muchos recuerdos Al estar escribiendo eh, debe haber llegado momentos en que paraste a llorar, ahora con la serie te va a pasar lo mismo. Es traer el, el, a Miguelito, a Miguelón
2: de regreso y es quizá llorar de nuevo, ¿no? Sí, hombre, la, 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 la serie, yo he leído dos guiones, tres guiones terminados uh, de, los, de los, toda la, la banda que llega, que está llegando, um, en los cuales obviamente me he seguido contando y he seguido conformando el contenido ¿no? de cada uno de los episodios y son bellísimos te puedo asegurar que cuando se vea la serie la gente va a rememorar tantas cosas, primero por la música pues ya sabes que la, la música tiene un poder brutal uh, cuando hace sonar una canción hoy vale uh, te acuerdas de lo que pasaba, con quién estabas las luces, en qué lugar y cuando sonó la primera vez que tú lo viste ¿No? La música tiene una memoria poderosísima como los perfumes. Pero igual, hueles un perfume y te acuerdas de aquel persona, de aquel sitio, tal, no es no, no. Bueno, eso por un lado. Entonces vas, va a ser un viaje al pasado para varias generaciones. Brutal, brutal. Y luego los conciertos. Y en medio de todo eso, claro, la vida de Miguel Bosé seguía. Seguían sus amores, seguían sus peleas, seguían... Seguían sí, sus, sus ideas, sus luchas, o sea, todas esos, esos frentes que yo he mantenido todavía a través de mi fundación la Paz sin Fronteras por la Paz, la lucha por los océanos, por los derechos humanos, la lucha eh, por la, el SIDA, en fin, todas esas cosas están también dentro de eh, todo lo que hace el personaje Miguel José. Y va a ser, y luego, de país en país, porque están está, Latinoamérica está... A partir de cuando yo empiezo, Latino Latinoamérica es, se convierte en el 70% de mi vida, con lo cual está muy presente.
1: Fíjate que me pasó algo eh, impresionante. Eh, oí que en casa cantaban, estaba en una reunión de mis hijos abajo... ...fluctuaban entre los 22 y los 23 años aproximadamente... ...y bajé, me dio mucho, porque ahora cantan, ¿no? entonces y, y ponen las plataformas digitales y sus playlists para cantar... ...y eso me da mucho gusto, digo, por caray... ...finalmente es un desfogue de energía... ...y me dio gusto que estaban cantando, a, ahora sí que... Eh, eh, ...a todo pulmón, eh, nada particular... ...y era un desfogue, les dije, oye, ¿les gusta? Tenían nueve canciones tuyas en un playlist de 22... Entonces, ¿cómo conecta la música
2: por tiempos y tiempos con generaciones, no? Sí, y tengo que decir que para esto, eh, México, en general Latinoamérica, pero en general Latinoamérica, pero en especial México, uh, la fórmula eh, de los oldies, ¿te acuerdas? Uh, siempre ha existido. Desde los años, yo la vengo, yo cuando a México en los años 70, ya estaba la radiofórmula. Eh, estaban los éxitos del día y luego estaban las cadenas y cadenas con un rating brutal sobre las, fie las viejas fórmulas de música. Porque, claro, eh, sobre esto se construye la música. Entonces, eso que ha pasado de generación en generación hace que cualquier generación de mexicanos te cante las canciones más improbables de los ídolos en los años 60, 70... 80, etcétera, etcétera, hay un culto, después es verdad que cuando se quiere a un personaje, se quiere al personaje y se le estudia, se le estudia sesudamente, una cosa increíble, aquí en este país es el la salida, cuando voy a buscar a mis hijos al colegio, ¿vale? los chavitos de 13 años, 14 años, 15 años las chavitas, se paran para hacerse selfies, pedir autógrafos y tal, ay nos encanta, no sé cuándo. Y te preguntas, ¿cómo es posible? Bueno, México tiene esa gran capacidad y generosidad por, por crear eh, el, el patrimonio de un artista y que se conserve a lo largo de las décadas y del tiempo.
1: Oye, pues viene, el, el, o más bien está ya, el, el hijo del Capitán Trueno, viene la serie, y después
2: viene algo más. Viene la serie, viene un súper gran documental sobre la vida de, uh, donde hay testimonios de mucha gente, uh, y será un producto muy apetecible también, eso viene antes de la serie, creo, uh, o entre la primera y la segunda etapa, no sé, ¿no? Viene, gira, el año que viene. Wow. Viene, claro, es que vamos a ver, eh, ya yo tengo que pedirle, pedirle tengo que pedir perdón a la gente por, por porque está pero chicos, y chicas, no he tenido otro remedio, desgraciadamente, con esta uh, asquerosidad de, de bicho. En fin, nos han, nos han secuestrado temporalmente a todos nuestra profesión, en especial a los que hemos hecho directo, hemos hecho eventos para el público en abierto, ¿no? Pero esto vuelve, esto vuelve ya, ya ya por fin, ya la cosa se está abriendo, se está relajando en este país ha estado mejor que nunca y mejor que la mayoría de los, de los lugares del mundo tenemos que decir, porque se ha abordado con bastante sentido común con mucha tranquilidad no tanta histeria con mucho respeto esto me parece muy bien, pero ya volvemos o sea, no es que nos habíamos desaparecido no, 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 se, se fue ya, ya, no no, no, yo he estado forzosamente en retiro, pero ya vuelvo con una gira nueva, con producto nuevo, y volvemos otra vez a la normalidad. Ya era hora, ¿no? Claro,
1: y es que siempre te he reconocido como una verdadera máquina creadora o creativa cargada de emoción y de arte, y no me da más gusto nada que verte con esa energía, con esa pasión de siempre. Y,
2: Jessy, sí, es que no podía hacer otra cosa. Es que no, no me deja, no podía. ¿Tú sabes lo que es para, para un tipo que... Acaba una gira, tú lo sabes, porque las has visto, las has tenido que trabajar conmigo, etcétera. Acaba una gira, arrancaba otra. Y el disco, grabación, composición, otra gira. Depende, ¡brac! silencio. Todo se para. No hay nada. Pues dije, Miguel, escribe un libro. Algo tienes que hacer en este, momento? en este momento. Aprovecha y escribe. He escrito mucho, he compuesto mucho, he estado muy activo en mi casa con mis hijos ...haciendo vida familiar... ...y dándole tiempo a esas cosas que ahora... ...que volvamos otra vez a la actividad... ...voy a tener que estar eh, dándole... ...voy a tener pa, a, a darle menos tiempo... ...¿no?... ...entonces ha aprovechado mucho... ...pero y, y, para un tipo creativo como yo... ...ha sido un infierno... ...un infierno... No te voy a imaginar lo que ha sido... ...o sea yo quería matar... ...quería matar... ...quería comerme todos los bichos del mundo... ...y ya que acabar con todo de una vez... ...no podía más... ...ya, pero ya estoy, ya... ya.
1: Pues yo, yo me quedo ilusionado y feliz de verte, de verte sonriendo, apasionado, como siempre, Miguel, y, y esperando ya el documental, la película, eh, terminar de leer El Hijo del capitán Trueno. Te deseo lo mejor, Miguel, eh, te abrazo con mucho cariño,
2: te quiero mucho. Igualmente, un abrazo enorme y gracias por estar aquí conmigo, gracias por participar en esta aventura, eh, y nos vemos, nos seguimos viendo de nuevo, de vuelta a la vida.
1: Miguel, gracias. Chao. Vamos a continuar. Es el amor oriental.
2: Es el luxo, etc. Casi, casi vulgar. Y esas tijeras.
4: Y es el día siguiente.